0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Digitalgeflüster, dem Podcast des Fachbereichs Informatik der Hochschule Worms. Heute ist der 2.2.2022. Geniales Datum. Und was treibt man an so einem Tag? Naja, man heiratet oder man hört eine neue Folge von Digitalgeflüster. Und ich habe so das Gefühl, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Mein Name ist Elisabeth Heinemann und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Um was geht's heute? Nun, es geht um einen, ja, man kann wirklich sagen, einen sehr emotionalen Höhepunkt, den wir als Fachbereich im Januar erleben durften, also ein bisschen Rückschau. Und es geht wieder um ein bisschen Emotionalität, diesmal aber bezogen auf das heutige Datum. Und es geht darum, dass wir mal darüber sprechen, warum die Informatik als Studienfach nicht nur für diejenigen von euch interessant sein könnte, die so als richtige Nerds am allerliebsten im stillen Kämmerlein mit jeder Menge Pizza und noch mehr Kaffee vor der Tastatur hocken und in den Monitor starren und richtiges nerdiges Zeug programmieren. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, alle Klischees in einen Satz gepackt. Also, kurzum, die Informatik ist so vielschichtig, da müssen wir heute einfach mal drüber reden. Kommen wir zum bereits angedeuteten emotionalen Höhepunkt des Januars 2022. Und das war ohne jeden Zweifel die Abschlussgala des Fachbereichs Informatik. Ja, nach zwei Jahren Abstinenz hatten wir endlich wieder eine Absolventinnen- und Absolventengala, eine Abschlussfeier, so wie sich das gehört, wenn man so einen wichtigen Lebensabschnitt wie sein Studium abschließt. Da gehört halt einfach auch was Feierliches dazu. Da gehört was dazu, wo die Eltern, Freunde, Familie, wie auch immer dabei sind. Auch wenn das dieses Jahr wegen Corona natürlich ein bisschen abgespeckt war, aber für Eltern mitnehmen hat es gereicht. Und das haben die Eltern auch wahrgenommen von unseren Absolventinnen und Absolventen. Und so hatten wir einen richtig schön mit Abstand und mit Hygienemaßnahmen Deluxe und mit gegenseitiger Achtsamkeit und Respekt und unter allen wirklich denkbaren und notwendigen Sicherheitsauflagen durchgeführte Abschlussgala und es Echt, es war so, so, so richtig schön und wenn ich daran denke, habe ich heute noch Gänsehaut und zu Recht. Es war großartig organisiert von unserem Orga-Team. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die vor, hinter und auf der Bühne daran mitgewirkt haben, dass das so genial gewesen ist. Wir haben Ganz großartige Rednerinnen und Redner gehabt, wie zum Beispiel den Tobias Hack, das ist der Präsident unseres Studierendenparlaments, des Stupas, der eine wirklich so flammende Rede gehalten hat, weil, hey, der ist selber noch Student und der weiß, wie sich die digitalen Semester angefühlt haben und wie es ist, die Leutner zu sehen und wie doof das ist mit, den, mit dem, ja, mit dem eingeschränkten Social Life, aber wie, wie gut es auch lief mit der digitalen Lehre und wie toll. Die Studis damit gemacht haben und auch wir Profs uns wirklich eingebracht haben. Und das war auch etwas, was ich sehr, sehr anrührend und schön finde, dass er nicht nur seine Kommilitoninnen und Kommilitonen gewürdigt, gewertschätzt und gefeiert hat, weil sie ja schließlich ihren Abschluss geschafft haben. Nee, er hat auch uns gedankt als Profs, die wir ja tatsächlich wirklich dafür gesorgt haben, dass das alles läuft, inklusive den vielen helfenden Händen im Bereich der Infrastruktur und Orga und was da alles noch dazugehört. Also danke Tobias, ich weiß das sehr zu schätzen und demnächst bist dann auch du irgendwann dran mit Abschlussgala und Zeugnis feierlich überreicht kriegen und so weiter. Ja, das war richtig klasse. Ich fand es auch wirklich, äh, wie soll ich sagen, echt schön zu sehen, wie sehr sich unser Präsident gefreut hat. Professor Dr. Jens Hermsdorf durfte jetzt nach zwei Jahren endlich mal wieder eine Intro-Rede halten für so ein schönes festliches Event und man hat dem Kerle echt angesehen, der hatte Spaß. Ich sag's jetzt mal so ganz locker flockig, er kennt mich ja, er weiß, wie ich rede und äh, er weiß auch, dass ich das ganz respektvoll meine Ich habe mich gefreut, wie er sich gefreut hat. Er hat eine super schöne Rede gehalten und man hat, man hat all dem angemerkt, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat. Auch er war total froh, dass er endlich wegen eines solchen Anlasses mal wieder eine Rede halten durfte. Und wir hatten auch eine entzückende, wirklich total klasse Rednerin in Form von Marie-Louise Sessler, korrekterweise Professor Dr. Marie-Louise Sessler. Das ist eine neue Kollegin bei uns im Fachbereich Informatik, die eine wirklich spannende und kurzweilige Rede darüber gehalten hat, wie man ein Innovation Lab gründen kann. Das hat sie nämlich seinerzeit bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber gemacht und das waren ganz spannende Einblicke da rein und ich werde ganz sicher irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten Marie-Luise mal zu einem Interview hier in diesen Podcast laden und dann soll sie uns das mit dem Innovation Lab mal ein bisschen detaillierter hier noch erzählen. Das ist nämlich wirklich eine spannende Geschichte. Ja, und dann war da noch Robin. Robin. Mein Musikus, Student der angewandten Informatik und er hat sich da vorne hingestellt mit seiner E-Gitarre und hat richtig geniale Musik gemacht und ach, er war auch so mutig, mich zu begleiten. Ich habe dann auch noch gesungen mit seiner Begleitung. Also es war, was soll ich sagen, es war genial. Es war ein richtig schöner Nachmittag und jetzt habe ich auch genug geschwärmt. Und ich habe jede Menge, und das sei als Fazit jetzt das Thema damit abgeschlossen, ich habe jede Menge glückliche Studierendengesichter gesehen. Ich habe jede Menge vor Stolz platzende Eltern gesehen. Ich habe ganz ach begeisterte Lehrkörper gesehen, die sich auch gefreut haben, dass das jetzt mal, mal wieder so war, wie es früher war. Und eigentlich war es noch besser. So, Schluss voller Begeisterung, ha. Gänsehaut einstellen. So viel dazu. Das war so mein Highlight, unser Highlight im Januar. Ja, und dann gibt es noch was Emotionales. Und das hat mit dem heutigen Datum zu tun. Am 2.2.2020, also vor zwei Jahren, ist dieser Podcast hier gestartet. Yes, es sind auf den Tag heute zwei Jahre. Und ich mach's kurz. Wir bleiben einfach da und machen weiter mit interessanten Inhalten und mit der hoffentlich nicht ganz unbegründeten Hoffnung, dass ihr das klasse findet und auch gerne einschaltet. Ja, und der dritte Punkt, den ich gerne heute mal so ein bisschen diskutieren möchte, ja, diskutieren ist natürlich völliger Nonsens, weil dazu würde ja gehören, dass ihr mit mir redet, also den ich näher ausführen möchte. Das klingt so hochgestochen. Also einfach erzählen will. Punkt ist die Vielschichtigkeit der Informatik. Weil Informatik ist nicht nur Programmieren. Da steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter. Wenn wir uns mal so einen Software-Lebenszyklus anschauen. Also wie so eine Software, eine Anwendung entsteht. Und zwar von dem Gefühl, oh, ich bräuchte jetzt mal in der Firma oder privat das und das Programm oder die und die Anwendung bis hin zum näheren Überlegen, was genau muss die denn können, bis hin zum Rückmelden, Rückkoppeln mit Leuten, die was davon verstehen, diskutieren, ob das auch wirklich so sinnvoll ist, ob wir das auch wirklich so brauchen oder anders brauchen, bis hin zu dem Punkt, wo tatsächlich jemand oder mehrere Menschen, das programmierseitig umsetzen und zum Schluss ein fertiges System dasteht. Also so ein Software-Lifecycle, ne? so ein Lebenszyklus von der Software, bis sie dann tatsächlich da ist. Der richtige Lebenszyklus geht natürlich noch weiter von der Wartung und, und Redesign und so weiter. Wollen wir jetzt nicht vertiefen. Mir geht es um was anderes. Die Programmiersprache ist nicht die einzige Sprache, die da eine Rolle spielt. Da sind noch mehr Sprachen im Spiel. Das fängt vorne schon mal damit an, dass wir natürlich die Kundinnen und Kunden, die von uns eine Software erstellt bekommen möchten, erstmal dazu interviewen müssen, befragen müssen. Hey, was wollt ihr denn? Was soll denn die Software, die wir euch programmieren sollen, können? Welches Problem soll die denn lösen? Welchen Bedarf decken? Was, was soll sie verbessern, anders machen, wie auch immer? Und in welcher Sprache machen wir das? Naja, in einer, die wir alle sprechen. Wir reden da von einer empirischen Sprache, das heißt einer Gebrauchssprache. Ob das jetzt Hessisch oder Rheinhäusisch oder Türkisch oder Neugriechisch, Suaheli, Englisch, Französisch, Deutsch ist, völlig wurscht. Hauptsache, wir verstehen uns. Das hat natürlich ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun. Der Bereich in der Softwareentwicklung, also in diesem Softwareengineering-Prozess, der heißt Requirements engineering da beschäftigen wir uns vor allen Dingen damit, welche Anforderungen so eine Software hat, erfüllen muss vielmehr, was sie können muss, welche Funktionen, Funktionalitäten etc. sie hat. Sprache, Gebrauchssprache, empirische Sprache. Die zweite Sprache, die wir dann im Anschluss brauchen, ist eine Modellierungssprache. Also eine Sprache, mittels derer wir das, was wir vorher natürlich sprachlich aufgenommen haben, visualisieren in Diagramme umsetzen, in Kästchen und Pfeile und was auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. UML, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Unified Modeling Languages oder die BPMN, Business Process Model and Notation. Das ist eine, eine Sprache, die sich mehr mit Geschäftsprozessen und deren Visualisierung beschäftigt. Also kurzum, eine Sprache, die visualisiert, und das Ergebnis von so einer eingesetzten Sprache ist dann natürlich ein Modell. Ein Modell ist immer eine mehr oder minder exakte Abbildung der Wirklichkeit oder eine um Details reduzierte, wie auch immer. Was hat das jetzt für einen Vorteil, so eine Modellsprache einzusetzen? Nun, die fungiert im Grunde wie so eine Brücke. Eine Brücke zwischen Leuten, die programmieren können und denen, die es nicht können. Ist ja ein bisschen sehr vereinfacht gesagt, aber sie hilft natürlich sowohl uns selber, die wir die Software vielleicht tatsächlich auch selbst realisieren möchten, als auch denen, die uns vielleicht Anforderungen gesagt haben, mal so auf einen Blick zu sehen, ah, okay, das sind also die ganzen komplexen Zusammenhänge, die ich so als Anforderungen rausgehauen habe. Ja, nee, also das, das, das da oben stimmt ja nicht. Ja, Das ist also wie, wie auch so ein, so ein Mittel, was uns hilft, Qualitätsmanagement zu betreiben und zu gucken, habe ich verstanden, was der Kunde und die Kundin mir sagen wollte? Und umgedreht kann die Kundin und der Kunde auch sehen, okay, der Mensch, der das Requirements Engineering gemacht hat, also die Anforderungen erhoben hat, hat mich auch verstanden. Soweit, so schön. Und die dritte Sprache, naja, ist jetzt leider nicht schwer, das ist natürlich die Programmiersprache. Das ist dann die Sprache, wo wir das, was wir in Anforderungen erhoben haben, auch tatsächlich in Quellcode umsetzen, den die Computer verstehen, die Systeme verstehen. Und dann machen im Idealfall, was wir ihnen gesagt haben. Summa summarum haben wir jetzt eigentlich drei verschiedene Sprachen. Und es ist keineswegs so, wie in einer meiner Studis vor vielen Jahren mal voller Überzeugung gesagt hat, ey, Frau Heinemann, programmieren ist from the brain into the keyboard. Nee, 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 nee. Es ist nicht vom Hirn in die Tastatur. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. ne? Also da, da muss auch vorher nochmal gedacht werden und überlegt werden, hat das alles... Sinn und Verstand und braucht der Kunde das wirklich so, wie er es gesagt hat? Oder soll ich ihm vielleicht mal raten, das nochmal irgendwie zu überdenken? Also Beratungsleistung. Wir haben also eine Phase, wo die empirische Sprache, sprich die Gebrauchssprache eine wichtige Rolle spielt. Wir haben dann anschließend die Modellierungssprache, um das Ganze zu visualisieren und nochmal rückkoppeln zu können. Und wir haben die dritte Sprache, die Programmiersprache wenn wir das Ganze jetzt mal metaphorisch als Säulen uns betrachten, als Sprachsäulen, dann fußt die Informatik auf diesen drei Sprachsäulen. Und deswegen gibt es Vertreter der Informatik als Wissenschaftsdisziplin, die davon sprechen, dass die Informatik eine Sprachingenieurswissenschaft ist. Weil sie eben in all ihren Bestandteilen sehr, sehr stark von der Verwendung von Sprachen im engeren wie im weiteren Sinne abhängig ist. Ja, cooler Gedanke. Ne? Und wieso ist das jetzt eigentlich die Erklärung dafür, dass nicht nur Menschen, die programmieren wollen, die ideale Zielgruppe für ein Informatikstudium sind? Naja, weil wir natürlich auch im Analyseteil, im Business Analysis, wie es so schön heißt, Systemanalyse und so weiter und so fort, Anforderungsmanagement, auch Menschen brauchen, die technisches Verständnis haben, die programmierseitig Verständnis haben, die aber auch vor allen Dingen mit Menschen kommunizieren können, nachhaken können, Details klären können, sich nicht eher zufrieden geben, bis sie wirklich alles rausgeholt haben an notwendigen Informationen, die wir brauchen, um gute Systeme zu erstellen. Die brauchen wir halt auch. Und das ist etwas, was ganz stark Kommunikation ist, Einsatz von Gebrauchssprache etc. Bis hin zu manchmal auch ein bisschen Psychologie. Weil Programme zu erstellen die syntaktisch korrekt sind, also wo der Quellcode, den wir erstellen beim Programmieren, auch kompiliert, wo das Programm fehlerfrei durchläuft. Das ist syntaktisch korrekt. Ist wichtig, keine Frage. Ein Softwaresystem zu erstellen, das semantisch korrekt ist, ist ganz frappierend wichtig. Sprich, es muss die Anforderungen erfüllen, die der Kunde, die Kundin vorher mit uns zusammen definiert hat. Simples Beispiel. Wenn ich ein Programm bestelle, das zwei Zahlen addiert und ich kriegs geliefert, es läuft fehlerfrei durch, dann ist es syntaktisch korrekt, weil es kompiliert. Wenn es tatsächlich am Ende des Durchlaufens zwei Zahlen addiert hat, dann ist es auch semantisch korrekt, weil es macht das, was es soll. Aber das Dritte, das ist jetzt ganz spannend, ist es auch pragmatisch korrekt? Wenn ich nämlich jetzt feststelle, oh verdammt, da war ich ein bisschen zu schnell, eigentlich brauche ich ja gar nicht zwei Zahlen zu addieren, sondern ich brauche eigentlich in meinem täglichen Tun, dass man zwei Zahlen multiplizieren kann. Verdammt nochmal, blöd gelaufen. Dann ist es nämlich nicht pragmatisch korrekt, sprich, es löst nicht das Problem meines Kunden oder deckt den Bedarf, den er eigentlich hat. Ah, dann habe ich beim Erheben der Anforderungen nicht sauber gearbeitet. Wow, jetzt sind wir aber in die Tiefen gegangen. Heidewitzka. Tatsächlich will ich eigentlich nur sagen, lange Rede gar keinen Sinn, die Informatik ist so vielschichtig, man muss nicht im Programmierbereich landen. Es ist immer sehr, sehr hilfreich und wichtig, dass man es kann, gar keine Frage. Aber letztendlich ist das Programmieren nicht der einzige Bereich, den die Informatik ausmacht, sondern es kann auch ganz genauso in der Systemanalyse, Businessanalyse einen, einen wunderbaren Arbeitsplatz geben, eine Tätigkeit geben, die einen erfüllt. Die Informatik ist vielschichtig. Die angewandte Informatik ist übrigens ein Studienfach, das genau diese Facetten alle bietet und anbietet. Und jetzt so unter uns. Eigentlich ist die Bewerbungsphase schon rum. Die war am 15. Januar rum. Aber wir haben noch ein paar Plätze übrig. Deswegen haben wir sie noch verlängert. Also ihr könnt ja mal bei hs-worms.de nachgucken, falls da jetzt irgendwie Interesse aufgekeimt ist. Nochmal so unter uns. ja? Das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann. Möglicherweise studiert ihr ja mal bei uns. Und falls ihr mir im Gang begegnet, hemmungslos rufen, Frau Heinemann. Ja, ich komme dann und wir gehen einen Kaffee trinken. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ciao, ciao.